0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Доброго дня, друзья!
1: В эфире радио «Комсомольская правда». Предлагаю настроиться на серьезный, интересный разговор. Сегодня важный гость нашей студии, глава Россотрудничества Евгений Александрович Примаков. И тоже в студии с нами Владимир Николаевич Сунгоркин, главный редактор «Комсомольской правды». Ну и я, Алексей Иванов, у микрофона. Рад приветствовать всех наших слушателей. Евгений Николаевич, Николаевич, ну... Алексей, здравствуйте. здравствуйте. Здравствуйте, да. Я вот для тех, кто может быть еще не до конца знает Россотрудничество, что это за орган такой, приведу полное его название, Федеральное агентство по делам Содружества независимых государств,
2: соотечественников, проживающих за рубежом и по международному гуманитарному сотрудничеству. Я думаю, Мы э, думаем сделать награду, специальный диплом для людей, которые без запинки произнесут полное название нашего агентства. Я давно претендовать на этот приз. В общем,
1: это агентство, которое занимается продвижением России за рубежом, в том числе мягкой силой, правильно я
2: говорю? Ну да, гуманитарная политика. Я не очень люблю мягкая сила, гуманитарная политика, образование, культура и так далее. Но сейчас,
1: конечно, то самое время, когда
2: эта работа, ну, наверное,
1: усложнилась многократно, потому что что то, что мы видим на Западе по отношению к России, оно, конечно, превосходит все пределы. Вот я вчера э, читал новости и увидел такое поразившее меня заявление, ну, хотя э, с украинской стороны, стороны, наверное, уже нечему удивляться, но вот мэр Львова сказал, что уровень русофобии в мире еще недостаточен. Вот вас э, этот накал русофобии... Чем-то удивил э, за последние месяцы? Во-первых,
2: привет господину руководителю города Львов. Э, спасибо вам огромное за его прекрасную откровенность. Э, да нет, ну не удивил. Э, остервенение такое ожидаемое было. Э, все росло, должно было прорваться когда-то. Прорвалось вместе с специальной военной операцией. Э, проблемы, которые у агентства есть. Ну, у нас есть вот эти э, культурные центры, как мы называем русские дома, официально, они есть. В 80 странах мира. И вот уже не в 80 странах мира, а немножко меньше, потому что в Европе их стали закрывать. А, они везде действуют по а, соглашениям межправительственным это наша большая боль, потому что мы же все-таки федеральное агентство, то есть мы федеральный орган исполнительной власти. Где-то что-то открыть, часть МИДа мы можем только по межправительственному соглашению. Были бы мы а, какой-нибудь неправительственной организации некоммерческой или еще что-то такое доплевать, да открылись бы где угодно. А здесь межправительственные соглашения и соответственно эти страны европейские я сейчас имею ввиду где мы есть они эти соглашения отменяют прерывают и наши сотрудники уезжают а мы вешаем замок на двери
3: скажите вот вы два года два года руководить скоро да, да, два, 2 да, агентством что главнее сейчас сейчас и стратегически заботиться о, скажем так, о нашей диаспоре, если я правильно, если можно относить, назвать это диаспорой, о наших соотечественниках, живущих за рубежами, или пытаться их вернуть разными технологиями уговорить, я не знаю, убедить, показать какую-то выгоду, чтобы они возвращались на историческую родину, если проводить
2: какие-то аналоги в терминологии. что важнее все-таки? Владимир Кравеевич, обожаю этот вопрос. А кто я вам должен ответить? Просто как, скажем... Какова политика государства, которую вы представляете? Как чиновник. Хорошо, как чиновник тогда так. Мы должны всячески помогать нашим соотечественникам, проживающим за рубежом, э, хорошо там проживать в своих странах, иметь все возможности для развития, э, для сохранения идентичности, поскольку присутствие наших соотечественников в этих самых странах э, является одним из способов проведения нашей э, политики, демонстрации доброй воли, добрых намерений, мира и сотрудничества. Так, а насчет...  —
3: возвращайтесь к нам за счет возвраща это, да. э,
2: это у нас хорошо знаете, да есть безусловно целая государственная программа mm-hmm. я считаю что как раз приоритет должен быть в возвращении как знаете раньше mm-hmm. такой модный был среди либеральной интеллигенции термин пора валить mm-hmm. все время говорили рисовали веселые картинки говорили пора валить пора валить вот я считаю что пора домой Пора домой, естественно, никто никого не заставляет домой, никто никого не не гонит и не шантажирует, но надо понимать, что огромное количество русскоязычных, русскоговорящих, э, которые живут за рубежом, постепенно будут ассимилироваться. Тут агентство выполняет роль э, такого, знаете, стадиона по беготне за временем, э, который работает против нас. Мы видим, как второе-третье поколение проживающих там э, за границей наших соотечественников, дети, которые выросли там, ну, да, в лучшем случае они говорят по-русски, но, в принципе, они уже ассимилируются, они, у них уже другая идентичность и так далее. Э, я сейчас не жалуюсь на там, нехватку ресурсов у агентства, который mm-hmm. может поддерживать их интерес к российскому образованию, культуре, языку и прочему. Mm-hmm. Это объективный процесс, объективный процесс. Где-то это происходит... В результате Ну просто вот так жизнь сложилась А где-то это часть государственной политики Этой самой референтной страны В этот самый момент Во мне должен включаться МИДовский чиновник И я не должен называть названия этих стран Потому что покажут пальцем обидеться Но тем не менее Многие страны Средней Азии и наши Целенаправленно ведут Политику ассимиляции Русскоязычных, русскоговорящих Поскольку они строят свою Гражданскую нацию Ну, должны ли мы смотреть на это со смирением и говорить, что ну да, хорошо, ладно. Или мы все-таки должны решать свои проблемы. У нас есть проблемы с демографией, ну, объективно. У нас есть э, необходимость возвращения репатриации специалистов наших, которые э, в том числе и сейчас, кстати, очень многие же уезжают, правда, возвращаются, слава богу. Так что репатриация должна быть частью нашей государственной политики, гораздо более целенаправленно, чем это происходило до сих пор. И слава богу, президент выступил с некоторыми инициативами, сейчас поправки в закон о гражданстве и так далее. Вот сейчас это происходит, сейчас то меняется.
3: Ну вот смотрите, из моих личных каких-то встреч с, по этой тематике, знакомая хорошая в Киеве живет, русский человек. <связь> у нее сын, 17 лет, она ä, сидит, размышляет у меня на глазах, значит, ехать ли, куда-то и уезжать надо, из Украины, потому что совсем там не в МОГАТУ. куда ехать, она русский человек, в Россию или в Польшу, и дальше она загибает пальцы и говорит, вот у меня получилось, что есть там 4 аргумента за Россию и 8 за Польшу, и один из главных аргументов, что все бюрократические формальности при переезде в Польшу гораздо проще преодолевать, нежели в Россию. Вот она так, вот на раскоряку, извините, вот так, и эта семья, значит, посидела, в итоге они уехали в Польшу. Я не знаю, как сложилась их жизнь, честно скажу, потому что как-то это все было такое, случайные разговоры. Вот, Ну вот что с этим делать и что делается вообще? Такая неповая, на мой взгляд, ситуация.
2: Ну это такой хороший пример несовершенства нашей э, государственной политики. Забюрократизированности бюрократизированности нашей государственной политики. Сейчас для того, чтобы поучаствовать в программе переселения соотечественников, надо по-прежнему собрать 150 там, бумажек разных, доказать, что ты русскоговорящий, и у тебя русский язык родной. Mm-hmm. Мне там, друзья по еще бывшей моей телевизионной работе рассказывали, что замечательная барышня, не буду называть ее имя, ведущая mm-hmm. на «России-24». Uh-huh. русская барышня, вот она приехала в Россию из какой-то вот как раз среднеазиатской страны и регулярно ходит в Сахаровский центр сдавать экзамен по русскому языку, потому что... При том, что она ведущая на ведущая, Вот да. об этом и речь. Она ведущая на телевидении, она новости ведет. У нее русский язык лучше, чем у меня. И вот она И не может сдать, понимаете? А, еще ее не может сдать. Несколько раз она ходила. дайте
3: нам ее, эту историю, мы ее распишем во всей Красивко. Мы любим такие истории. Я
2: надеюсь, все-таки сдала уже, но но, но, тем не менее, да, вот такая история была. Mm-hmm. А, при этом э, люди жалуются на какое-то невероятное свинство чиновников, на э, коррупцию, которую там, деньги не берут за это. Это, mm-hmm. безусловное зло для страны. Это абсолютно антигосударственная деятельность. Я имею в виду таких чиновников, которые пытаются на этом mm-hmm. зарабатывать. В принципе, нам было бы неплохо, чтобы это было, знаете, ну, как у зерлитян, надо чему-то учиться. Когда человек спустился с трапа самолета, получил паспорт, все, ну, да. все. Есть примеры замечательные. Ну, вот если мы про Польшу говорили: у поляков есть карта поляк. Причем там каких-то родственников надо иметь, польских и прочее, ну, довольно отдаленных. Говорить по-польски, либо ходить на какие-то курсы. И ты, например, можешь учиться бесплатно, получать высшее образование в Польше после этого. Езжай, ради Бога, учись. Мы в этом плане, ну, например, смотрите, у нас тысяча.. 97 в этом году студентов из Белоруссии приедет учиться в Россию по квотам Российской Федерации. На самом деле их будет сильно больше, поскольку они в едином нашем пространстве, имеют возможность mm-hmm. просто прямо поступать Не в Не попадая угол. в эту отчетность. Конечно, да. ну, это какая-то квота ну, да. правительства Российской Федерации, немножко другая история. Ежегодно в Польшу уезжают около 10 тысяч студентов из Беларуси. И их никто, почему около? Потому что их никто не считает, потому что они поступают и так просто, без всяких квот. Вот они едут туда и поступают в ВУЗы. При этом у нас конкурс, кстати, порядка полутора тысяч человек на эту тысячу. Это значит, конкурс-то не очень высокий. Хорошо ли это? Да это ужасно. У нас до сих пор только с этого вот следующего учебного года, я надеюсь, заработает система грантов, потому что раньше учиться в российском ВУЗе, ты просто получал, иностранец, получал просто гордое право учиться в российском ВУЗе. Никто меня оплачивал билет, какую-то стипендию, общагу, медицинскую страховку. Ну, вот я надеюсь, со следующего года из тех 23 тысяч, которые мы набираем, а через год будет 30 тысяч, ну, человек 700, 750 хотя бы пройдут с этой грантовой системой. А в той же самой Польше или в других странах, с которыми мы конкурируем на вот этом образовательном треке. У них есть стипендии, гранты. Есть еще такое... э -э Сейчас нам
1: нужно сделать небольшую паузу в эфире, и мы продолжим. Я напомню, Евгений Примаков, глава Россотрудничества, Владимир Сунгоркин, главный редактор «Комсомольской правды», Алексей Иванов, обсуждаем положение русских за рубежом, как нам их вернуть в Россию, и через пару минут продолжим.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. На радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Новый эфир Радио Комсомольская Правда. Евгений
1: Александрович Примаков, глава Россотрудничества. Владимир Сунгоркин, главный редактор Комсомольской Правды. Алексей Иванов. Продолжаем разговор. Ларин Николаевич, у вас был вопрос еще один. Да.
3: Мне кажется, одной из причин, что очень медленно что-то меняется в лучшую сторону с точки зрения вот этих... Преодоление бюрократических преподов. Ну да, там идет работа по разбирательству этих бюрократических нормативов, кем-то когда-то созданных, но ведь нет уголовных, элементарно, нет уголовных дел по этим вот служащим, которые всячески тормозят проникновение наших соотечественников на нашу же территорию. Ну, хотя бы ведь существует огромная силовая машина, но хотя бы трех-четырех человек таких поймали, зарабатывающих на этом, и сделали громкое дело с показом по телевидению, там, в прессе. Я, у меня в памяти ничего такого нет.
2: У вас тоже нет в памяти вот такого? что? Я тоже ничего не могу вспомнить. Угу. Я обычно грустно шучу, что мне бы тоже, конечно, хотелось бы, чтобы в Россотрудничество появилось силовое подразделение. Ну, да. Это такая немножко грустная. Силовое, штука. да, чтобы уже, да. Э, ну да, какие-то каратели. Но да, мы не спецслужба. Да. Конечно, у нас этого нету. Хотя иногда э, да, зло берет и хочет оживительных репрессий. Знаете, а вот этого.
3: они, когда я с чиновниками тоже разговариваю, из системы Федеральной миграционной службы, начиная их как бы стыдить, они говорят, слушай, ты не понимаешь, это более глубокая политика. Во-первых, пусть они там остаются, у них есть так, своя теория, пусть они лучше там остаются, это будут наши люди, да, в условных их странах. Пожив в Приморье немножко, поехала в Брянскую область, этих же староверов. Ну, человек шесть или восемь, поехали в Брянскую область, где тоже какие-то их корни были, в Брянской. И вот тут поднялась Федеральная миграционная служба и говорит, «Не, так нельзя. Вам разрешено было вот сюда. Раз вы, и мы вам оплатили сюда, раз вы туда переезжаете, мы вас будем штрафовать, наказывать, возвращайте нам все деньги». Я ходил к главе Федеральной миграционной службы и говорю, «Слушайте, ну, ну вы что, вы, еще был, вы что творите, приехали? Да отстаньте вы от них». Он говорит, А я не могу от них отстать, говорит, если я не проявлю сейчас бдительности, мне скажут, ты чего не выполняешь свои функции, они у тебя нарушают, бродят по всей стране. Ну, бродят по всей стране, из Приморья в Брянск переехали. Это люди, которые несут с собой такую мощную сельскохозяйственную цивилизацию, энергетику и так далее.
2: Вот что с этим делать совсем? Как, Ну, Как это бы толкать бы побыстрее? То, что касается староверов, я вообще считаю, что такой заповедник русскости. Да. И история с этими староверами, она проходила у нас. По, понимаете, Владимир Николаевич? Вот мне бы очень хотелось, чтобы у нас было некое агентство по репатриации, какая-то специальная служба, которая занимается не просто миграционными вопросами, а перед mm-hmm. которой конкретно стоит задача вернуть в Россию как можно больше русских. Это абсолютно святая задача. Абсолютно не отвлекаясь на то, конечно, на все, на вот стоит задача, да, надо обеспечить mm-hmm. там нужные документы, нужные территории, чтобы там газ провели, дорогу провели и так далее. Все это дело отследить. Полномочия печати стаи, конечно, ставить, конечно да, сеть, но да. ее нету. Нету. Я э, знаю очень много толковых, честных людей с неравнодушным сердцем, которые работают в системе МВД и болеют за эту историю. Ну, знаю других, знаю разных. То, что касается Тараверов, у них э, еще была такая проблема. Часть их из Боливии приехавшая, просто это так по периметру э, mm-hmm. э, у меня проходила эта история. Когда приехали в э, Приморье, какие-то местные чиновники их обобрали. Была такая история. Поскольку люди же приезжали не нищие, smart, они right. продали свое хозяйство где-то там в Боливии. У них mm-hmm. приехали с деньгами. Yeah. Вот, и с них начали там таскать деньги за то, за все оказывается. Mm. Они же не понимали, что это устроено. Mm. Потом была проблема с... ВНЖ у некоторых них с документами им сказали, что у вас виза истекла, поэтому вам надо выехать из страны. Их как-то там пытались формально провести это через Финляндию или еще какую-то страну, mm-hmm. чтобы в Боливию обратно не лететь. Mm-hmm. А, ну, такая довольно бездушное свинство, которое я надеюсь будет решаться. У нас, кстати, есть одна забавная история. В агентстве к нам Сейчас, правда, немножко заглохло в связи со всеми происходящими событиями. К нам обратилась э, группа американских американцев, которые mm-hmm. вообще никакого отношения к России не имеют. Ничего. Mm-hmm. некоторые из них, правда, православные, но они э, не соотечественники формально по всем mm-hmm. нашим... Э, вот этим ни, разу не соотечественники, да. ни разу не всякие. Ни разу. Такие американские американцы, э, mm-hmm. которым осточертела, э, вот это вот родитель один, родитель два, mm-hmm. Black Lives Matter и прочее, mm-hmm. прочее. Они воспринимают Россию как mm-hmm. потенциальное убежище. Они хотят переехать в Россию Мы сейчас вели там переговоры С двумя областями по поводу того Чтобы им выделили какие-то земли Причем не бесплатно Они готовы были платить Опять же продают свои фермы в Соединенных Штатах И переезжают сюда Сейчас в связи со всеми этими событиями Немножко подзаглохла эта история Но я уверен что Россия в какой-то момент начнет восприниматься как материк адекватности и такой огромный ковчег-убежище, куда можно от идиотов убежать и э, жить спокойно расти. Я слышал,
3: Южноафриканская республика, вот э, оттуда с Южной Африки. Буров, была история с бурами. Да, да, да. да была да, история. Бур... Но они тоже,
2: так да. сюда и не доехали. Не доехали. Они э, при присматривались к России, mm-hmm. они присматривались к Грузии. Честно говоря, не знаю, где они в итоге оказались. Mm-hmm. Но э, в 2014-2015 году, после возвращения Крыма, mm-hmm. можно было прекрасно совершенно приглашать в тот же Крым для проживания, ну, сейчас будет экзотический вариант, э, например, христиан с Ближнего Востока, которых на Ближнем Востоке, в Ливане, в Ираке и так далее резали. Mm-hmm. А, а христиане в основном, это Ближнего Востока, они люди образованные и состоятельные. При этом они четко подпадали под все ооновские дефиниции преследуемого меньшинства по причинам религиозной принадлежности. Они проходили по всем ооновским этим УВКБшным э, комиссариат по делам беженцев списком. И в этот момент, 14-15 год, Европа очень неохотно их принимала, поскольку ночью христиане нам лучше еще кого-нибудь там взять, Ну, а эти как неприлично. Вот здорово было бы тогда еще начать их завозить, поскольку это и легитимизировало бы историю с Крымом, и насыщало бы это толковыми, хорошими, приятными людьми. Mm-hmm. То есть кстати, есть огромное пространство для работы. Мы,
1: кстати, помним из истории, что, Екатерина вторая немцев
2: расселяла конечно, в России. Конечно. То есть мы сейчас опять. Снова О. К этому. У нас и немцы есть, которые хотят вернуться. Немцы Я помогли, имею в виду потомки, да. потомки тех. Этих э... хотя
3: бы можно объявить соотечественниками. Русских немцев, немцев да. Следует. Русские Это немцы. Это в да. Германии
2: многие да. хотят вернуться. У нас есть uh-huh. такие люди. Прям письма.
1: Винсент, вот еще хотел спросить. Вы сказали, что не любите термин мягко сил, но все же вот. А, вообще, он сейчас уместен, мягкая сила вообще в 2022 году работает, или
2: это время грубой силы, Мы обычно время говорят, такая, военной Мягенькая, силы? мягенькая сила, <свят> 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 мягкая, <так. свят> мягенькая. гуманитарная политика все-таки, потому что мягкая сила была придумана э, не, не э, большими сторонниками э, России, это soft power, <свят> э, э, soft, power, да? Да, soft power, переводится это криво, потому что power и власть и сила, поэтому там, ну, <свят> бог с ним. Uh, смотря где, где-то, видимо, к сожалению, мир так повернулся, что да. Uh, помните старый старый выбор был еще в политэкономических старых книгах, когда говорилось, что есть выбор между маслом, сливочными и пушками. Mm-hmm. Вот в какой-то момент, да, в каких-то регионах uh, выбор произошел в пользу пушек, к сожалению. Но смотрите, даже на Украине, где uh, пушки звучат в полный голос. Огромное значение имеет гуманитарная политика сейчас, особенно на освобожденных территориях. И слава богу, Россотрудничество как-то пытается переориентироваться в сторону вот вот такой гуманитарной политики на земле. Не просто умозрительно записывать квотников, а приехать куда-то и помочь с помощью просто банальной. То, что касается Европы и нашей гуманитарной политики или мягкой силы. Ну, мы же видим истерику, мы видим вот эту историю с cancel Russian culture, да, отмена. отмена русской культуры. да, культура отмены. Мы видим вот эти запреты на выступления наших каких-то коллективов, мы видим, как спортсменов выгоняют с состязаний. Мне кажется, что это либо А неизбежно пройдет. Либо, потому что русскую культуру невозможно отменить просто Либо нам надо задуматься о том, а надо ли нам э настаивать на том Чтобы европейская, та же самая западная культура Обязательно считала, что русская культура ее часть Поясню мысль, звучит немножко провокационно, но тем не менее А кого мы хотим убеждать в Европе? Это европейская культура, мировая культура обеднеет От того, что в ней не будет э нашего русского компонента  — — Наша не беднеет, потому что мы-то от европейской культуры не отказываемся. У нас точно так же в консерватории и Бах, и Бетховен, и, mm-hmm. и, и, и Малер, и, и кто угодно. Забавная была история, помните, наверняка это было по всем средствам массовой информации, в интернете впечатали про то, как в Миланском университете отменили курс по Достоевскому. Это было несколько месяцев-два, что ли. Да-да, мы писали тоже. Да, забавная такая была история. Почему забавная? Я помню, увидел я переписку где-то в Твиттере на этот счет. Какая-то итальянская женщина обеспокоенная писала, что как-то несправедливо. И спасибо ей огромное. Как-то несправедливо, что отменили курс по Достоевскому. Вроде бы его, кстати, потом вернули, но неважно. Как это плохо, нехорошо, нечестно и и так далее. Мы с вами понимаем особенность западной ментальности, когда неприлично говорить, что кого-то отменили или кого-то притеснили из-за его национальной принадлежности, там цвета кожи и прочего, и прочего, и прочего. То есть, ну, стыдно так говорить, стыдно. И поэтому какая-то другая итальянская женщина внизу написала комментарий. Достоевского отменили не потому, что он русский, а потому, что он поддерживал Путина. Это было прекрасно. Если бы был жив, Нет, прямо так в настоящее время. без всякого быта. Конечно, да. Сейчас у нас
1: время еще одну паузу сделать в нашем эфире. Я напомню, Евгений Примаков, глава Сотрудничества сегодня на радио
0: «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Диалоги на Радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Друзья, возвращаемся в эфир. Радио «Комсомольская правда». С нами Евгений Александрович Примаков, глава Россотрудничества и главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин. Владимир Николаевич, ваш ага. вопрос.
3: Сейчас какой-то такой период. Э, порой ощущение некого тупика возникает. Ну, например, во взаимоотношениях с разными странами. У вас вообще сейчас есть какое-то поле работы с теми самыми недружественными странами, к которым относится такое ощущение, что большинство, да? или вы сейчас тоже сидите и ждете, когда все это к чему-то, чем-то закончится или к чему-то приведет? Вот как сейчас, есть какие-то люди на той стороне, с которыми можно как-то общаться? Вам,
2: по вашей линии. Владимир Николаевич, я э, стараюсь, чтобы агентство не зацикливалось на о том, что происходит Но в западном мире. Я считаю, что это такое тяжелое наследие нашего прошлого, не самое позитивное. Мы все время смотрели на Запад. Безостановочно, mm-hmm. обо всем. И в советские времена это продолжалось и mm-hmm. в до без царя, что называется. Да, тоже это было всегда. Французик из Бордон, отсаживая грудь, все как положено. В советские времена это принимало какие-то уродские совершенно формы, поскольку люди хотели ехать в загранку за джинсами. И ты куда поехал? Я поехал, не знаю, в Египет. Фу! А я вот в Париж поехал. Вот я молодец и так далее. И, к сожалению, даже когда советская власть закончилась и джинсы с жвачкой оказались везде, все равно эта история осталась в головах. И у нас и в агентстве до последнего времени, и, кстати, и в МИДе до последнего времени, сейчас только это начало меняться, представление о том, что сам вот э, мякотка самая сладенькая mm-hmm. это вот в европу поехать куда-нибудь там в копенгаген да yeah. и вот это yeah. оставалось yeah. часто мы уходим от этого и слава богу слава богу поэтому э, те ресурсы которые у нас освобождаются по европе типа закрыли нас там в словении какой-нибудь или выслали людей из чехии э, или в гданьске закрыли э, наш небольшой русский дом мы вот этих вот сотрудников наших с огромным удовольствием перебрасываем на работу mm-hmm. в в ближнем зарубежье, в Африку, в Азию. Это правильно и хорошо, слава богу. Так что, ну как, есть ли жизнь на Марсе, то есть есть ли работа у нас в Европе? Ну, безусловно, есть. Где-то хуже, где-то лучше. Там Чуть лучше работают сейчас Условия работы я имею в виду в Италии, неплохо во Франции, при всех там проблемах, каких-то пикетах, тут там краской бросался. Я вам приведу такой пример. Это э, наша представительница Диана Магат из как раз Дании, из Копенгагена. Мне какое-то время назад, месяца два тоже, писала, что у русского дома в Копенгагене был замечательный партнер директор исторического музея, интеллигентнейший академический ученый, который вот работал вместе с культурным центром, там проводили какие-то мероприятия. В какой-то момент он у себя в Фейсбуке, который сейчас надо сказать, что он запрещенный и прочее, mm-hmm. прочее, нарисовал, опубликовал Google карту где находится русский дом, со стрелочками, с какой стороны к нему подойти, и написал, что вот всем людям доброй воли и украинцам mm-hmm. в особенности надо немедленно туда прийти и этот самый русский дом разгромить, а лучше отдать украинским беженцам. Mm-hmm. Это вот, понимаете, степень упоротости показывает mm-hmm. людей, которые, казалось бы, человек не про политическую, мягко говоря, даже не назовешь это борьбой, наверное. Mm-hmm. Но тем не менее, э, идиотов много. Ну, и здравых людей много, хотя, я говорю, сейчас э, многие вещи заморожены. Польша, наше представительство, в Варшаве, ну, что оно там, где оно там, что оно будет делать? Ну, люди сидят, какие-то онлайн-курсы делают. Но то, что касается среднеазиатских республик, ближнего зарубежья, Все прекрасно работает, огромное количество курсов, каких-то классов и прочего. Причем мы сейчас стараемся переориентироваться, чтобы это не просто курсы повышения квалификации учителей русского языка, традиционные для агентства, но чтобы это был какой-нибудь курс для агрономов, например. Почему нет? Это тоже завоевывает внимание и благодарность людей. На Африку мы сейчас будем перебрасывать специалистов, чтобы там работа строилась. В азиатские страны, там Индонезия, Малайзия, Китай, Индия. А что такое сейчас Украина с точки зрения вашего ведомства?
3: Мы же вроде в Херсоне уже стоим. Вообще, я сегодня вычитал, что 20% территории Украины сейчас под нашим контролем, под российским. А по соотечественникам какая должна быть политика? Их надо из той части как-то к нам
2: зазывать
3: или или что?
2: Ну, у нас много очень народу переехало же с самого начала. Даже с 2014 года очень много украинцев русскоязычных переехало в Россию. С начала специальной военной операции еще, там уже сколько, uh-huh. сложно их считать, там миллиона полтора, наверное, уже скоро будет, поскольку uh-huh. считают по разным uh, методикам, uh-huh. um, у нас uh, где-то чуть больше года назад, в апреле прошлого года, uh, Зеленский объявил uh, рост сотрудничества под санкцией около И года назад да 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 это ага. было при прошлого года а что а у нас а как, был, там, а как он вас вот что ну, выпустил что как ему как не понравилось то же
3: мирные люди вы про язык про
2: танцы про ну слушайте мы же не можем абсолютно страницы полностью политики понятно что мы федеральные агентство еще часть из россии странных дел конечно там была забавная история мы провели такой телемост ну, по интернету угу. в честь дня рождения Тараса Шевченко угу. который писал стихи на украинском а прозу писал на русском языке угу. при всем том, что он писал какие-то ругательные поэмы в адрес государя императора угу. но тем не менее это знаковый, значимый российский русскоязычный литератор, угу. кроме того, что он еще и украиноязычный Uh-huh. Uh, были подключались в таком марафоне люди которые читали стихи uh, Шевченко, они были в москве они были в киеве и это такую невероятную ярость и обиду вызвало вот у этих uh, украинских нациков uh-huh. это было что-то это было что-то мы оттоптались на святом потому что они давным-давно uh, приватизировали абсолютно шевченко uh-huh. я думаю что это была последняя капля после которой было сказано что мы Причем э, Росстатрудничество шло в череде других организаций, которых обвиняли в контрабанде. Я так понял, что нас тоже объявили в контрабанде Шевченко, видимо. И вот мы попали под санкции, и мы закрылись. (кươi) И тогда возникла мысль проработать историю с открытием представительства в Донецке, русского дома. Это логично. Дело вот в чем. Um, повторюсь: мы открываемся там, где есть межправительственное соглашение. Оно у нас было с Украиной, и там было написано, что культурный украинский центр в Москве, российский э, культурный центр в Киеве. Все точка. Кстати, культурно-украинский работает, все нормально или тоже uh, проблемы? Знаете, там, там сложная какая-то история: там не было замен, он то закрывался, no то открывался, Это не было нашим, нет, нет, нашим нет, нет, давлением, нет, в ответ. Нет, нет, нет. нет, нет. От uh, нашего стола. Нет, uh-huh. безусловно, нет. Uh, ну, мы же не uh, какие-то изверги с культуры воевать, правильно? В отличие да. от... Ну мы украинскую не отменяли других... культуру. Нет, да. конечно. Мы, ну, в принципе, не отменяли культуру. Мы цивилизованные люди, в отличие от других не цивилизованные. И Тарас Шевченко у нас, набережная Тараса Шевченко. Да, стоит. Как бы к нему кто ни относился. Но тем не менее. Но идея была такая, что мы правильные пацаны, мы выполняем все, что на бумаге подписано. Поэтому не можем мы ничего открыть, поскольку э, ДНР и ЛНР на тот момент не были еще нами признаны как отдельные государства суверенные. Тогда Россотрудничество договорилось с нашей партнерской союзнической организацией «Русская гуманитарная миссия», что они заключают соглашение с кем-то там, с каким-то НПО в Донецке, и они откроют там э, «Русский дом». Мы им дадим э, нашу идентику, флаги, знамена, учебники. Будем включать во все наши обменные программы. Готовить там на их площадке студентов, чтобы они потом могли сдать экзамены и поступить в российские вузы. Э, Мы открыли этот дом. Он замечательно работает в Донецке. Э, Сейчас, э, поскольку ДНР признана, мы ему дадим Прорабатывается уже какой-нибудь официальный статус, чтобы mm-hmm. это было там, соглашение, опять же, вот, все вот эти вот танцы mm-hmm. с бубнами. И э, точно так же прорабатывается история с открытием в Луганске. Э, я уверен совершенно, что м-, какие-то наши центры, которые будут заниматься образованием, культурой, наукой и так далее, mm-hmm. будут открываться на освобожденных территориях. И здесь мы очень рады будем сотрудничать с любыми э, неправительственными, некоммерческими организациями там. А вы жили вот, по возрасту, по опыту работы, даже
3: были с Зеленским, мы где-то нет, даже ну могли пересекаться. Ну, нет, только да?
2: смешные видео смотрел нами, А, то есть группы <сих> мы... вы вот где-то там нет,
3: нет, ничего
1: такого нет. не было.
2: И наркотики они потребляю. — Евгений Александрович,
1: вот э, сейчас в эти дни проходит доводский экономический форум. Я вот по службе вчера смотрел, там как раз была сессия, посвященная тому, что делать с Россией. И там люди достаточно так откровенно говорят, что на Западе уже наблюдается усталость от войны. То есть, вот, это, вот эти же все флешмобы Black Lives Matter, они все имеют какой-то срок действия, да, там 2-3 месяца. Вот как вам. Вот вы уже ощущаете, что. Выдыхается вот этот вот запал, который э, был на Западе, там, против России, мы все
2: объединимся за Украину, мы там все будем делать, или это надолго, действительно? Ну, где как, э, понимаете, где как. Есть э, страны, которые были вовлечены э, в этот конфликт, э, не э, особо мечтая об этом, скажем так, да? Но но э, какое отношение Италии или Португалии имеют к тому, что происходит где-нибудь там под Лисичанском, ну вообще никакого абсолютно.
1: Не говоря уж про Египет Конечно. какой-нибудь или третий, ну,
2: Египет там. там и так далее, ну в Египте за исключением там, отдельных каких-то проявлений каких-то акций русофобии это собственно и не было, ну а... В европейских странах это регулярно происходит, ну, мы об этом уже говорили, и украинская диаспора там работает, какие-то местные упоротые люди. В таких вот странах, которые и раньше-то, в 2014 году, с небольшой охотой входили в санкционный режим против России, исключительно для того, чтобы не покинуть единый строй и не огорчить, так сказать, Вашингтонские и Брюссельские обкомы, они это делали. Ну, как солидарность же надо демонстрировать. У них есть большие сомнения, что нужно платить такую высокую цену за идеологию, когда неожиданно казалось, что политика и идеология выше, чем экономика и благосостояние собственного населения. А есть такие страны, как Польша, например, или Прибалтика. Там они даже не знают, как долго можно входить во вкус, пока что пределов этого не видно
1: Еще одна пауза в нашем эфире, Евгений Примаков, глава Россотрудничества, Владимир Сунгоркин, главный редактор «Комсомольская правда», Алексей Овнов, через пару минут продолжим
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно Радио «Комсомольская правда» Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают весь мир Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Друзья, мы выходим на финишную прямую. С нами сегодня в студии Евгений Александрович Примаков, глава Россотрудничества, главный редактор Комсомольской правды Владимир Николаевич Сунгоркин, Алексей Иванов и микрофона Мы продолжаем наш разговор. Мы договорились, что можно о чем о, 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 о всем поговорить. Сейчас
3: я сейчас вас кое что спрашиваю. Вот. <свят> Можно вы... передумать, <свят> <свят> Вот вы внук Евгения Максимовича Примакова. Вы как ощущаете себя? Вы ощущаете себя, что вы, ну скажем так, наследник его политический, что вы продолжатель его дела как политик. Вы политик в душе, вот там в голове. Вы продолжатель рода Примакова. Как у вас это в голове? Что у вас в голове есть, вот этого могучего,
2: великого, большого человека? Ну, знаете, я, а. мне кажется, очень трезво и здраво к этому подхожу. А. 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 Люди рождаются там, где и когда рождаются, а. это не мы выбираем. А. Я никогда не дотянусь и не дорасту до моего деда, это факт, абсолютно. А. Как бы я спокойно я не переживаю из-за этого. А дальше я просто работаю, и главное, не опозориться. Примерно так. Я,
3: знаете, я уже был главным редактором, и когда стал главным редактором, познакомился с Евгением Максимовичем, он очень суров был, в моем воображении. Ну, как, как Как да. Ну, вот мне так или так везло, он не был с нами, со мной, с комсомолкой, так он всегда какую-то вот увидит и какую-то претензию выскажет. Он следил за комсомолкой, читал ее. Значит, вот ты там, вы там, чего-то так. И я так, как его увидел, я всегда... Были какие-то встречи же главных редакторов с ним в разных, так сказать, ипостасях. Он же был у нас и министром иностранных дел, и главы внешней разведки, и премьер-министром. И, естественно, он много общался с главным редактором Я всегда как Примаков думаю, о, сейчас что-нибудь скажет Так вот я всегда так побавился, ну, такого дяди, значит... Вопрос-то в чем? Вот, э, тем не менее, вы фигура политическая, мы вас по телевизору много раз видели. Что с Украиной, ваше мнение? Что, как выходить вот из всей этой ситуации? У вас есть сценарий? Делаем раз, делаем два, делаем три. Чем сердце успокоится? Что-то, как из этого всего? Владимир Николаевич, выбираться, скажите. Это, это
2: не тот вопрос, на который я смогу дать вам ответ, тем более в режиме такого интервью, потому А-а-а. что. Uh, очень много uh, лучших людей и лучших умов mm-hmm. думает на эту тему. Мне кажется, давать какие-то рецепты это непрофессионально и неумно с моей стороны. Uh, безусловно, uh, происходящая трагедия mm-hmm. uh, и uh, я совершенно уверен, ну и президент, мне кажется, об этом говорил, что никакой радости от того, что происходит, нет ни у кого. И решения mm-hmm. эти принимались тяжело. Но они, безусловно, Вынуждены, они безусловно вынуждены, эти решения откладывались, отрицались долгие годы, как самое невозможное. Но альтернатива, которая им была, это враждебное вооруженное ядерным оружием государство с иностранными военными базами на ее территории, mm-hmm. с военной инфраструктурой в наших границах подлетным временем, там, в минуты mm-hmm. до столицы. Это а, еще с абсолютно русофобской повесткой, э, неонацистской, Ну, э, для нас нас было гораздо худшим даже вариантом, чем то, что сейчас э, происходит. Поэтому выбор не от хорошей жизни, знаете, как говорят, выбор между плохим и очень плохим. Вот мы не хотели выбирать очень плохое. Я это вижу так. Я, кстати, кстати это...
3: тут скорее, наверное, между
1: очень плохими и
3: ужасными. И очень-очень наверное, плохим, да, и, да, и, и с катастрофой, скажем да.
2: так. Да, наверное, так.
1: Я вспомнил, что mm-hmm. раз уж мы заговорили о Евгении Максимовиче, то, ну, наверное, вот процесс вообще возвращения России своего суверенитета начался тогда в 1999 году, когда был вот знаменитый разворот над Атлантикой. Да? Но ну, это вот был первый такой шаг против а, коллективного Запада, который Россия, может быть, тогда еще небольшой, но он был предпринят. Вот ну сейчас. как небольшой,
3: это было, я я помню это все, я в это время уже был главным. Ну редактор. тогда это, это была был, сенсация, конечно. Это была сенсация, там же уже многие сообщили, что он прибыл уже туда, уже шло по лентам, типа прибыл, и вот этот разворот. А сколько вам было лет
2: тогда, вот вам,
3: получается? Сейчас
2: считать начну. Сейчас считать, 76-й, это 99-й, ну значит 20 й А, уже, уже было что вспомнить, Ну да? конечно, да. Он, кстати, не считал, что это был какой-то невероятный героический э, шаг, Серьезно? перевернувший все. Он просто считал, а что так он так все поступил, трактовали, что это он поступил. Не да. просто для него это была такая, ну, довольно простая история. Он поступил правильно, он по-другому не мог, и все. То есть, а, органическая, скажем так, ну, ну, конечно, да, 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 там не было какого-то такого ощущения собственного невероятного величия mm-hmm. из-за того, что он просто не полетел во время бомбардировок.
1: Еще вопрос. Вот меня перепахала, честно говоря, история с памятником освободителей в Риге, да, вот не то, что его решили снести, это было, наверное, предсказуемо, а то, что как люди себя вели в Риге, в в городе, который мы считаем ну, пропитанным русофобией. Люди приходили туда, ну, можно сказать, что это был такой героический жест с их стороны. Понятно, что власти были настроены резко против, и там заводили уголовные дела только за то, что люди доставали российский флаг. э, ну, Мы говорили сегодня много о том, Возвращать, помогать. Но вот что делать, с, как мы можем помочь тем людям, которые там живут, которые там родились, выросли, которые сочувствуют? Вообще есть у России сейчас такие возможности помогать людям в Прибалтике? Может быть, в Польше есть наши симпатизанты?
2: Где-то еще в Европе? Ну, с позицией, скажем, нашего агентства. У нас нету ни одного э, русского дома, ни одного центра, ни в одной из стран Прибалтики. У нас их, собственно, и не было. Там был до последнего времени в регионе дом в Москвы. Не было, да? огромное в а, Нету. Просто дело вот в чем. Повторю, угу. а, бюрократическая машина такова, что межправосоглашение. Есть ли у нас сейчас возможность говорить о том, что мы с латвийским государством, вот этим вот с прибалтийским угу. эмиратом, а, угу. будем заключать межправительственные соглашения о том, что там открывается русский культурный центр? Угу. Да нет. Это невозможно абсолютно. А, это отсутствие присутствия извините за гадкое выражение, на земле, оно сильно ограничивает нашу деятельность. Даже если бы там открылись, нам никто не дал бы работать. Потому что люди, которые входят в КСОРС, это объединение соотечественников, проживающих там в данной стране, к ним приходят местные полицаи, с ними проводят беседы. им угрожают, некоторых из них репрессируют, кого-то недавно выслали, человека оттуда. И что мы можем делать? Мы можем с позиции консульской службы, я имею в виду МИД, поддерживать их, если у них есть гражданство. Мы можем предоставлять гражданство в в каком-то упрощенном режиме, то, о чем мы с вами говорили только что. Мы можем брать ребят оттуда, обучаться в наших вузах. Но опять же, смотрите, давление там такое, что к семьям приходят и говорят «Вы зачем своего отправили учиться в mm-hmm. России? Вы что, агент?» И че что, агент, это, агент, а, агент. Конечно. Слушайте, у нас была а, разгромлена просто организация соотечественных в Соединенных Штатах. Mm-hmm. Там просто ФБР тяжелые вламывались в ночи в квартиры, в дома, клали mm-hmm. людей э, на пол, лицом вниз, э, пластиковые наручники, mm-hmm. допросы ФБР о том, почему вы поддерживаете контакты с посольством, брали ли вы деньги, кому передавали информацию, прям по классике. и сейчас, по сути, наше объединение соотечественников в Штатах, извините, что я перескочил из Прибалтики, потому да, что да. более такой пример яркий, Но разгромлено, оно не работает, люди, которые могли, оттуда уехали, сейчас они находятся в России. При том, что, ну, мне можно не верить, никакой агентуры они никогда не
1: являлись. Есть еще один вопрос. Вот сейчас пошли э, новости, разговоры, так на уровне слухов обсуждается, допустим, что делать с Мариуполем, да? Мариуполь, который мы так долго освобождали, который теперь наконец полностью под контролем России, и говорят даже, давайте будем делать в Мариуполе курорт. Вот по вашему мнению, ну, я сейчас, наверное, спрашиваю вас как гражданина, да, вот не только как представитель Россотрудничества. Вот освобожденная территория Это должна быть такая витрина русского мира Там должен быть курорт Там нужно проводить, я не знаю, олимпиады Или что-то Как это будет выглядеть
2: в вашем представлении Через 5-10 лет Я не знаю, как будет выглядеть, получится это или нет Но мне кажется, что это на самом деле Должен быть такой пример для остальной Украины Что в России и с Россией лучше Входите в Россию Возвращайтесь в Россию Объединяйтесь в Россией, Ваша жизнь будет безопасной, достойной, приличной, пристойной хороший и красивый, потому что не может телевизор бесконечно побеждать холодильник, я имею в виду, холодильник в какой-то момент, то есть приземленные абсолютно вещи, качество жизни, они гораздо лучше работают, чем какая-то информационная работа, назовем ее пропагандой даже и так далее, то есть люди должны видеть, что Мариуполь это круто, потому что он в России, Тогда это будет работать. С другой стороны, слушайте, ну, я работал депутатом от района одного в Саратовской губернии, в Госдуме. И я поездил по стране, я видел разные места. Конечно, говорить о том, что мы должны отнять чего-то там у наших регионов и отдать это все кому-то даже там на родную нашу территорию, нам нужно будет наших соотечественников убедить, что это нужно сделать. Я не говорю о том, что нельзя. Я говорю, что проработать это нужно, чтобы это был общенациональный э, консенсус, что сейчас мы э, вернем Украину домой. Посмотрите, как было здорово, сколько было сделано в Крыму за вот эти годы, с 2014. Крым тоже отчасти стал такой витриной. Нам теперь есть что показать украинцам, например, там, под Херсоном, куда ездят торговать из Крыма, куда поставляют бензин из Крыма, куда сейчас и рубли завозят, тоже, насколько я понимаю, из Крыма. Mm-hmm. Спасибо. У нас закончилось
1: время нашего эфира. Я хотел бы благодарить нашего гостя сегодня, Евгений Александрович Примаков, глава Россотрудничества, Владимир Сурнгоркин, главный редактор «Комсомольск. Правда», Алексей Иванов, мы все были с вами. Никуда не переключайтесь. Радио Комсомольская правда.
0: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.